0: ಕೃಷ್ಣ ಬಲ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾರಮಣರಾಜೀತಾ ಮಮ ಸದ್ಬುಧಿಂ ವೃಷ್ಣಿ ವಾಸಿಷವಸತು ಶ್ರೀಮದಂದತೀರ್ಥೇಂದೂರ್ನೋ ಹೃದಂ ಯದಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂ ವಿತಿದನುಕೋಪಿ ವಾಗಮೀ ಜಡಮತಿರಿ ಜಂಂತುರ್ಜಾತೆಮೌಲಿ ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವತ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಚಸಿ ನಿಧ ಸಿಧಿ ಮಾನಸೇಚ ಆಪದಮೂಲಪರ್ಯಂತಂ ಗುರು ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿದಿಧ್ಯರಥಾ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರುನಿ ವಿಶ್ವೇಶಷ್ಟ ವಂದೇ ಪರಿವಾರಟಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಮಧ್ವನವರಾತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ನವಮಿಯ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯರಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತರು ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏಕೋನಾಶೀತಿವರ್ಷಾಳಿ ಭೂತ್ ಮಾನುಷದೃಷ್ಟಿಗ ಪಿಂಗಲಾಬ್ಧೆ ಮಾಘಶುದ್ಧನವಮ್ಯಾಂ ಬದರೀಂ ಯಯೌ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅವಲೋಕನ ಈ ಪ್ರಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಇವೆರಡರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಏನು ಪ್ರಾಂಚರು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ನವರತ್ನಗಳು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹರೇಹೇ ಅನುಚರಾಹ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಚರರು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದರಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಈಶದಾಸ ಭಾವ ಅನ್ನು ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಸರು ಆ ಭಗವಂತ ಈಶನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವುದು ಈಶದಾಸ ಭಾವವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಹರೇ ಅನುಚರಾಹ ಜೀವಗಣಾಹ ಹರೇರನುಚರಾಹ ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಸಮುದಾಯವು ಕೂಡ ಹರಿಯ ಅನುಚರರು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗತಕ್ಕಂಥವರು ಅವನ ದಾಸಾನುದಾಸರು ಅನ್ನುದು ಈ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಈ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶ ಇದೆ ಜೀವಗಣಾಹ ಹರೇಹೇ ಅನುಚರಾಹ ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರಿಯ ಅನುಚರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಸ್ತುತಃ ಜೀವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವ ದೇವಿ ವಸ್ತುತಃ ಭಗವಂತನ ಅನುಚರಳು ಹೌದು ಆದರೆ ಜೀವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವ ಎರಡು ಒಂದು ದೇವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ ದೇವ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತ ದೇವ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಗೂಢ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವನಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ದೇವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಕೆ ದೇವಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಒಬ್ಬಳು ದೇವಿ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಅವತಾರಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ತಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇರುವುದು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನ್ನುವ ತತ್ವವು ಒಂದೇ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗ ಅನ್ನುವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ದೇವಿ ಒಬ್ಬಳು ಈ ದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಲ್ಲದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕೂಡ ಜೀವ ವಾಯುದೇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಕೂಡ ಜೀವ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ ಪರ್ಯಂತವಾದ ತೃಣಜೀವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಜೀವ ಅಂದರೆ ಚೇತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಚೇತನ ಮತ್ತು ಪರಮಚೇತನಳೂ ಅನಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಜೀವ ಈ ಜೀವಗಣ ಹರೇರನುಚರ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಹರಿಗಳ ಹರಿಯ ಅನುಚರರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜೀವಗಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹರಿಯ ಅನುಚರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಣ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಅನೇಕ ಚೇತನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೀವಗಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಚೇತನ ಅಂದರೆ ತಾನು ತನ್ನ ನೂರು ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಮುಕ್ತನಾದಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರು ವಾಯುದೇವತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾನು ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಯಾವಾಗ ವಾಯುದೇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಆಗ ವಾಯುದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೇತನ ಬರ್ತಾನೆ ರುಜುಗಣದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾತವ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆ ಆತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಲಾತವ್ಯರ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಆಯಿತಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವ ಬರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದವೇ ಬರ ಇದ್ದವ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರುಜುಗಣದಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೂರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆ ಒಂದನೆಯ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಖಾಲಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೇತನ ತಾನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರುಜುಗಣಸ್ಥನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೂರೇ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ರುಜುಗಣ ಯಾವತ್ತೂ ನೂರಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರುಜುಗಣಸ್ಥನಾಗುವ ಚೇ ಯೋಗ್ಯ ಚೇತನನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಾನಾಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಚೇತನಗಳು ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಚಕ್ರ ಯಾವಾಗ ಅನಂತವು ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಚೇತನಗಳು ಅನಂತ ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶೇಷ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಚೇತನಗಳು ಅನಂತ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಚೇತನಗಳು ಅನಂತ ಅಗ್ನಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಚೇತನಗಳು ಅನಂತ ಯಮ ಅನ್ನುವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಚೇತನಗಳು ಅನಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜೀವಗಳು ಅನಂತ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಜೀವಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅದರಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಜೀವ ಗಣಗಳನ್ನು ಅನಂತ ಅಂತೇಳು ಒಂದು ರುಜುಗಣ ಅದು ಅನಂತ ರುಜುಗಣ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಜೀವಗಣ ರುದ್ರಗಣ ರುದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಣ ಆಗಣ ಅದು ಅನಂತ ಇಂದ್ರಗಣ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಗಣ ಅದು ಅನಂತ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಗಣ ಹರೇಹೇ ಅನುಚರ ಬರೀ ಜೀವರಲ್ಲ ಜೀವರ ಗಣಗಣವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಚರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಚರರು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅನುಚರರಲ್ಲ ನಾವೇ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತತ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿ ಪ್ರಸರಣ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಈಶದಾಸ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅನುಚರರು ಅಂದ್ರೇನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗವಚ್ಛಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಹತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು ಬರುವಾಗ ಏಳು ಹತ್ತು ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಏಳಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಏಳು ಹತ್ತು ಯಾಕಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆದದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಿತು ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ನಡೆಯದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಂದ ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೇ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಪರತಂತ್ರರಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಈಶಾ ಪರತಂತ್ರರಲ್ಲ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಬ ಬದುಕ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅನುಚರರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ಅಂಗಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಂಥ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದವರು ಒಂದು ಸಲ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗುತ್ತೆವೋ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ನಡಿಬೇಕು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಆಗ ನಾವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗೋದು ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸ್ವಪ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದು ಹಂಸ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ರಾಜಹಂಸ ನಮ್ಮದು ಬಸ್ ಕಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಹಂಸ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳೇ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಕುಟುಕಿದ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇವನ್ ಏನು ಅಂದುಕೊಡ್ತಾನೋ ಇದು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಚ್ಛಾ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಪ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧೀನ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವೋ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಎದ್ದಾಗ ಏಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಏಳು ಅಂತಿದ್ದದ್ರಿಂದ ಇವ ಎದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇವನು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿದ್ದೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದು ವಿಶ್ವನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಾಗಿ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆ ತೇಜಸ ಅನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಗಾಢನಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವ ಸುಶುಕ್ತಿಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧೀನವಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ವಿಷಯ ಹಾಗಾದರೆ ಏನನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚರಣ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದೆ ಯಾರದ್ದು ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಬೇಕು ಜೀವಗಣ ಹರೇ ಹೇ ಅನುಚರೋಹ ಅದು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಚರಿಸಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹರಿ ಅಂದರೆ ಹರಿದು ಹಾಕುವವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಹರಿಗಳು ಹರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಮಂಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುವಂಥವುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹರಂತೀತಿ ಹರೆಯ ಅಪಹರಿಸುವಂಥವಗಳಿಗೆ ಹರಿಯಂತ ಹೆಸರು ಕಳ್ಳರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಿಯಂತಲೇ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಹರಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ಹರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹೊಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಎಷ್ಟು ಹರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊಲಿದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಈತನ ಸಂಸಾರ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಸಾಡಿದಾಂತಾದರೆ ಈತನ ಲಿಂಗ ದೇಹವನ್ನು ಹರಿದಾಂತಾದರೆ ಈತನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತವಾದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪಾಪ ಸಂಚಯಂ ಹರತ್ಯಶೇಷ ಸ್ಮೃತ ಮಾತ್ರ ಏವ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈತ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಸಾಡಿದ ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹರಿದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ಇತಿ ಹರಿಹಿ ಹರತಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧಂ ಇತಿ ಹರಿಹಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂಧನವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುವವ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವವ ಅನ್ನೋದು ಹರಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಂಬರೂಪದ ಹೆಸರು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಹರಿದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಾವು ರಾಮದಾಸರು ನಾವು ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸರು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೇಳುವುದು ನಾವು ಹರಿದಾಸರು ನಾವು ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದೇನು ನಾನು ಹರಿದಾಸ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾನು ಹರಿದಾಸ ಯಾಕೆ ಹರಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಾಮಿ ಬಿಂಬರೂಪ ಹರಿರೇವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬಿಂಬರೂಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಬಿಂಬಸ್ವರೂಪದ ಅಪರೋಕ್ಷದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿರುವುದರಿಂದ ಹರೇರನುಚರಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ಅನುಚರರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಿಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈಗ ದಾಸರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹರಿ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬಿಂಬಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಅಂತ ಕಲಿಯುವುದು ಹರಿದಾಸ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಈ ಬಿಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಹರೇದನುಚರಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು ಭಗವಂತ ಬಿಂಬ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿರುವ ವಿಷಯ ಬಿಂಬೋಸಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋಸ್ಮಿ ತವಯದ್ಯಬಿಜಾಂತರಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಿರ್ದೋಷ ಮದ್ದೋಷ್ ವಿವೇಚಯ ನಮೋಸ್ತದೆ ಓ ಭಗವಂತ ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನಾಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಿರ್ದೋಷ ಮದ್ದೋಷ್ ವಿವೇಚಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನೇಕ ದೋಷಗಳ ಸಾಗರ ನೀನು ಸಕಲ ಗುಣಸಾಗರ ಸಕಲ ಗುಣಸಾಗರನಾದ ನಿರ್ದೋಷನಾದ ನಿನಗೂ ಸಕಲ ದೋಷಗಳ ಆಗರನೆಸಿದ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಹಂ ಪಾತ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ತವ ಅಂತರಂ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತರ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಪರಮ ಕರುಣಾಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೋ ಅಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಇದು ಬಿಂಬೋಸಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋಸ್ಮಿ ತವ ಯದ್ಯಪಿಚ ಅಂತರಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಿರ್ದೋಷ ಮದ್ದೋಷ್ ವಿವೇಚಯ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರಿಸಿಕೋ ದೇವ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ ಬಿಂಬ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಂಬ ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಬಿಂಬ ಎಡಗೈಯನ್ನೆತ್ತಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಬಿಂಬ ಎಡಗೈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಲಗೈ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕೈ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೈಯನ್ನೋದು ಎತ್ತುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಂಬ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಂಬ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟಾಗದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಉಂಟು ಎಡವಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚರಿಸದೇ ಹೋದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಕಂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಆ ನೀರು ಕಂಪಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಉಪಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟಾದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟಾಗ್ತದೆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಅನುಚಾರ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬಿಂಬಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೂ ಬಿಂಬದ ಅನುಚರವಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನುಚರ ಅಂದ್ರೇನು ಅನುಸೃತ್ಯ ಚರಣ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು ಆರಣ್ಯಕಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಷೋಡಶಿ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಮೂರು ಪುರುಷ ರೂಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮೂರು ರೂಪಕ್ಕೂ ಪುರುಷ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಆ ಪುರುಷನನ್ನೇ ನಾವು ಹರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅದಕ್ಕೂ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಪುರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಖಶಿಖಾಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತಹ ರೂಪ ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇತೆ ಈ ಪರಶ್ ಪುರು ಪುರುಷು ಶೇತೆಯ ಪುರುಷ ಶರೀರವೆಂಬ ಪುರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವನು ಪುರುಷನಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪುರುಷ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ವಸ್ತುತಃ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರುಷ ರೂಪ ಇದೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಅತ್ಯಂತ ಅಣುಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಆ ಜೀವದ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಹೀಗೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಅಣೋರಣೀಯ ನನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷ ರೂಪ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷ ರೂಪ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗೂ ತುಂಬಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷರೂಪ ಅಂತ ಮೂರು ಥರದ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷರೂಪ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷರೂಪ ಏನಿದೆ ತಸಮೇ ವಶಿರ ಅಯಂ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ ಅಯಮುತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಅಯಮಾತ್ಮ ಇದಂ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಈ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಪುರುಷ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ತಲೆ ಇದೇ ಕೈ ಇದೇ ಎಡಗೈ ಇದೇ ಬಲಗೈ ಇದೇ ಕಾಲು ಇದೇ ಆತ್ಮ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೈ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆರಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಿದೆ ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಲಿದೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಕಾಲು ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಕೈ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಕೈ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ತಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿದ ತತ್ವ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಅನ್ವಾ ಅಯಮ ಆಕಾಶ ತಾವಾ ಅನ್ವಾ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಒಳಹೊರಗೆ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವೂ ಇದೆ ಅವನು ಅರೂಪ ಆದರೆ ಸರ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತೇವೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೈ ಎತ್ತುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಈ ಕೈ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಒಳಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಅದನ್ನು ಅನುಚರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಿಂಬಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನು ಅವನು ರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗಿನಿಂತ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸೀವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರೇ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹರೇನ ಅನುಚರಾಹ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರೇ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮಾಡಿಸುವುದು ಅವ ಮಾಡುವುದು ನಾನು ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹರೇ ರನುಚರಾಹ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಭಗವನ್ ನಿಯತವಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪರತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಜೀವನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ದೇವರು ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಈತನ ಶರೀರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಅನ್ನುವುದು ಹರೇರನುಚರಾಹ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಹೊರತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿದು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಸುರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ತಾವು ಗೆದ್ದರು ಹಸುರರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಜಯ ಲಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಜಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಹ ಅಮಹೀಯಂತ ಅಸ್ಮಾಕಮೇವಾಂ ವಿಜಯ ಅಸ್ಮಾಕಮೇವಾಂ ಮಹಿಮಾ ಈ ಮಹಿಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಗೆದ್ದದ್ದಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸತ್ವದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವರು ನಾವೇ ಗೆದ್ದದ್ದು ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಆವಾಗ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಕ್ಷರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಕ್ಷರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದೇನು 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 ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಕಥೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆವಾಗ ಮೊದಲು ಎದ್ದವ ಅಗ್ನಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಗ್ನಿ ಅತ್ವಾದ ಅಗ್ನಿ ನಾಮ ಮೊದಲು ಹೊರಡುವವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ಅಗ್ನಿ ಹೊರಟ ಹೋಗಿ ಯಕ್ಷನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಇವ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಕ್ಕಾ ಅಗ್ನಿಯೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅಗ್ನಿಯಿಂದಾಗಿ ವಾಗ್ವೇ ಅಗ್ನಿಹಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅಗ್ನಿ ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಆ ದೇವರೇ ಯಕ್ಷನೇ ತಾನು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಏನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಇವನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಇವನಿಗೆ ಓ ನನ್ನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಇದು ತನ್ನ ಏನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇವ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಜಾತವೇದವಾ ಅಹಮಗ್ನಿಹಿತಿ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ಅಗ್ನಿರ್ವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ನಾನು ಜಾತವೇದಸ್ಸು ಎಂಥವಾ ನಾನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸರ್ವಂಧೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಆಗ ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿತು ಓ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವ ನಿನಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡುವ ಇದನ್ನು ಸುಡು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೃಣವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ತೇತಸ್ಯ ತೃಣಂ ನಿಧೌ ಒಂದು ತೃಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಹಾಕು ನೋಡುವ ಇದು ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸುಡುವುದಾ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸುಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೂತಿ ತಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನುವ ತತ್ವ ಆಮೇಲೆ ವಾಯು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕತೆ ತುಂಬ ದೊರೆದಿದೆ ವಾಯು ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಾಯು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಾಯು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೋಣವಾಯು ಅಂತ ಆ ಕೋಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲೆ ವಾಯವ್ಯ ಮೂಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಯುದೇವತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತೃಣವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿತು ಸೊ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಸೋತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂತು ವಾಯುತತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೊರಡಬೇಕು ಕಾಮ ಹೊರಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಕಾಮೆ ಹೇಳಿದ ಇಂದ್ರ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮಹೇಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಹೋಗು ಇಂದ್ರ ಹೊರಟ ಸ್ವಲ್ಪ ವಜ್ರಾಯದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೊರಟ ಏನಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಕ್ಷನ ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು ತಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷವೇ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಸ್ಯ ತತ್ ಅಂತರ್ದಧೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅದು ಅಂತರ್ಧಾನವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಯಕ್ಷನನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಮವಂತನ ಮಗಳಾದ ಗಿರಿಜೆ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಮಾನರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯನ್ನು ತಾನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಯಕ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಹತ್ರ ಇಂದ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಆ ಯಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಲದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಾಮಕನಾದ ದೇವರು ಕೂತು ಅಸುರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಕೂತು ಆ ದೇವತೆ ಅಸುರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ನೀವು ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಯಕ್ಷನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ದೇನು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇರನುಚರಾ ಹರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅನುಚರತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ಥರ್ವಣೋ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿ ಅರ್ಜುನ ನಾವು ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಹರೇರ್ ಅನುಚರಾಹ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಇಂದ್ರರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹರೇರ್ ಅನುಚರಾಹ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂಗತಾಹ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅತಿಸ್ಫುಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆ ಅದು ಅರ್ಜುನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವ ಅರ್ಜುನನಿಂದಾಗಿಯೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಗೆದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಇದೆ ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಧಾನಾಂಗಂಬಿ ಮಾರುತಿ ಹಿಂತ ಭೀಮಸೇನನ ಬಲದಿಂದ ಅದು ಗೆದ್ದರೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಥ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಹತಿಸ್ಯಂದನೆ ಸ್ಥಿತವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಥ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಅರ್ಜುನನದ್ದು ಅಗ್ನಿದತ್ತವಾದ ರಥ ಅದು ಆ ರಥದ ಬಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಸಾರಥಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇದ್ದ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೀವೋತ್ತಮ ತತ್ವವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುದೇವನೇ ಆಂಜನೇಯ ಅನ್ನುವ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಈತನ ಕಪಿಧ್ವಜ ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಕ್ಷಯ ತೂಣೀರ ಅಕ್ಷಯ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಣ ತೆಗೆದರೂ ಖಾಲಿಯಾಗದ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅಗ್ನಿದತ್ತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ಇಷ್ಟರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈಸಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಘಟಿಸಿದವು ಅರ್ಜುನನ ಯಾವತ್ತೂ ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೀಸೆಯುಳ್ಳವ ಅರ್ಜುನ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅವತಾರ ತಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಾನು ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಚಿನ್ನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಮಗ್ರಧನವನ್ನು ಗೋಧನ ಸ್ತ್ರೀಧನ ಹಿರಣ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಸ್ತಿನಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾದ ದಾರುಕನನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅರ್ಜುನ ಹೋದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ದ್ವಾರಕೆಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಅವಸರ ಅವಸರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಚರರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಿನಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತನು ವಿದೇಶಿಗರ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಯವನರು ಈತನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು ಮೊಘಲರು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅರ್ಜುನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯವನರು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು ಆ ಯವನರನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಎದುರಿಸಿದ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿ ಹೋದ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯವನರು ಯಶ್ಚಿದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯರೇನಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಅಳಿದುಳಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಾನು ಹಿಡುಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೆ ಆ ಅಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತದ್ವೀಧನು ತೀಶವ ಸ ರಥೋ ಹಯಸ್ತೆ ಸೋಹಂ ರಥೀ ನೃಪತಯೋ ಯತೇನ ತತ್ ಅಭೂತ್ ಅಸದೀಶರಿಕ್ಥಂ ಭಸ್ಮುಹುತ ಕುಹಕಾರಾಧಮಿವೋಕ್ತಮೂ ಶ್ಯಾಂ ಅವನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ತದ್ವೇಧನು ಯಾವ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವತ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಣಿಸಿದ್ದೇನೋ ಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮ ಧನಂಜಯಾಂತ ಮಹಾಧನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಂದು ನಾನು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕೋಸರ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿನ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಸುರಿದು ಅರ್ಜುನ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಲ್ತು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಿದ್ರೋ ಅಂತಹ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ನನ್ನದು ತದ್ವೇ ಧನು ಸ ರಥಃ ಅವತ್ತು ಯಾವ ರಥವನ್ನು ನಾನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇನೋ ಅಂಥದೇ ರಥ ಅಂಥದೇ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂಥವೇ ಬಾಣಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನೃಪತಯೋ ಯತಮ ಆನಮಂತಿ ಸೋಹಂ ರಥಿ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲೂ ರಥಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣೇನ ತತ್ ಅಭೂತ್ ಅಸತ್ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾರಸಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಇವತ್ತು ಈಶ ರಿಕ್ತಂ ಆ ಈಶ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಭಸ್ಮನು ಹುತಂ ಕುಹಕಾರಾರ್ಧಂ ಎಲ್ಲವೂ ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹೋಮ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜದ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಥೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಆದರೆ ಜೀವಗಣಾ ಹರೇರನುಚರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟದುಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಹರಿ ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ ಅವನು ಚರ ನಾವು ಅನುಚರ ಅವನು ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವವರು ಈ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಪಂಚವು ಕೂಡ ಹರಿಯ ಅನುಚರ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು ವಸ್ತುತ ಆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಇಂದ್ರಾಂಶ ಸಂಜಾತ ಆಗಾಗ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಹ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಮಾರನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ತಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊರಟಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಗಾಗ ದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಂದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಲರಾಮನ ವಿಷಯವೂ ಹಾಗೆ ಬಲರಾಮ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಶೇಷಾಂಶ ಸಂಜಾತನಾದಂತಹ ಈತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಗ ಅನುಚರನೇ ಆಗಿದ್ದ ಜೀವಗಣ ಹರೆಯರ ಅನುಚಾರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವತಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಬಲರಾಮ ಅರ್ಜು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಅಂಥದ್ದಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಬಲರಾಮ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ರಾಜನ ಯುವರಾಜನ ಆಗಿರುವ ಉಗ್ರಸೇನ ರಾಜ ನಾನು ಯುವರಾಜ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇವೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಸುಭದ್ರೆಯ ಮದುವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಯಾರೂ ಕೈ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದು ಆರು ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬಲರಾಮ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಹೋಗಿ ಗದಾಯುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಗದಾಯುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಾನು ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಲರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಈ ಚಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಲರಾಮನ ಕೈಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಲರಾಮ ಹೇಳಿದ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೊಳ ಬರುತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ ಬಲರಾಮ ಅವನ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಣೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ ನೀನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಬಲರಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬಲರಾಮನ ತಂಗಿಯಾದ ಸುಭದ್ರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಇವಂತ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಂದರೆ ಎಂಥ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳುವುದ ನಾನೇ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ನಿನಗೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆದರೆ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಿತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಿತು ಕೃಷ್ಣ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಕಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಫ್ರದ್ರೂಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೂ ಸುಮಾರು ಮದುವೆ ಆಗುವ ವಯಸ್ಸು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೀನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಕಾಯ ಇವರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತೇ ಇರಬೇಕು ಕಲಿಯುಗ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಲರಾಮ ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಶಾಂತಂಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುದ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಉಫಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಮಾತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆ ಅಂತ ಖಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಾತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಮುಗಿತಾ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಿಂದ ಇದ್ದವ ತಾನು ಸುಭದ್ರೆಯ ಮನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸೂರು ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದವ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ರಥದಲ್ಲಿ ಓಡೆಯೋದ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಹೊರಟಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಬಲರಾಮನೇ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರತಿಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಎಂಥಾ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಬಲರಾಮನ ಜಂಗಾಬಲವೇ ಹುಡುಗಿ ಹೋಯಿತು ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಭೀಮ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ಕಣ್ಣುಕೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೀನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಬಹುದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಂತನಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾಳೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಳ್ತಾ ತೆಗೊಳ್ತಾನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬದಲು ಅಂತ ಸಲ ಕೇಳು ಈಕೆಯನ್ನು ಅವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೋ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಈಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದಲ್ಲ ಇವಳೇ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೂತು ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಈಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಆದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾನೋ ಒಂದು ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಇವನು ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಳಿದ ಬಲರಾಮ ಹೌದಲ್ವಾ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರನೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸಾಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀಮಸೇನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಂಡವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಇವನಿಗೊಳ್ಳೆದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಇವು ಏನು ಹೇಳಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಏನು ಹೇಳ್ತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಸ್ತಿನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆದರು ಸ್ವರಾಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅರ್ಥೇಶ್ವಿಜ್ಞ ಸ್ವರಾಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂದರೆ ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೀವಿ ತಾನು ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಅನುಚಾರರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಇವನ ಕಾಲಬಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ನಮಗೆ ರುದ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ರುದ್ರ ಈ ರುದ್ರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಜನಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಿದ ಎತ್ತಿದವಾದಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಎದೇರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಶಿವಧರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಪಿನಾಕವೆಂಬ ಧನಸ್ಸು ಅದು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಪುಡಿಯಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಹಂಕಾರಾತ್ಮಕವು ರುದ್ರ ದ್ರೋಣಿ ರೀತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ದ್ರೋಣನ ಮಗನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರುದ್ರದೇವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾನವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆನಂದವೋ ಆನಂದ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಏಳು ದಿವಸವಾದರೂ ಭಾನುವಾರ ಬಂದದ್ದು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಆದರೂ ಹೊರಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಇವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಮನುಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ ಪುರುಸತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರುವವರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ನನ್ನಿದ್ದೇನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೋ ಅಂತ ನೇರ ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಗುವಂತು ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರದ್ದೆ ಭಗವಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಆನಂದವೋ ಆನಂದ ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಖುಷಿ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಬಿರುತ್ತೆ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಎಡಗೈ ಹಾಕಿದಂತೆ ಹೋಗಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಹಾಕಿ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾದ ಚಕ್ರ ಅದು ಕೆಂಪಾದ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲವರ್ಣದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಎಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆಗದೆ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿ ಮೇಯೆಲ್ಲ ಬೆವರು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಧನುಸ್ಸು ಭಗವಂತ ಧರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಧರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ನೀವು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗರುಡ ಗರುಡನಿಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿತಂತೆ ನಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪಾಪ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೆಪ್ಪಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪಾಪ ಇವರೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗರುಡನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಂದವ ಭಗವಂತ ಕರ್ದ ಇವತ್ತು ಹೊರಡುದಕ್ಕಿದೆ ಸಿದ್ಧಾಗೋ ಇವ ಹೀಗೆ ಮುಖ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಅಂದೆ ಗರುಡ ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿಸಬೇಕವೇ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕು ಅಂತ ತಾನು ಕೂತಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗರುಡನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸನವಾಗಿ ಗರುಡನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನಿಟ್ಟ ಬೆರಳನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಭಾರವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ವಿಲ ಗರುಡ ಒದ್ದಾಡಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಖಂಡ ಈ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗರುಡ ಒದ್ದಾಡಿದ ಬೇಗ ಒಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಎತ್ತು ಸಾಮಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೆ ಗರುಡ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದು ವಿಶ್ವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವಿಹಿ ಅಪಿ ಶ್ವಯತೆ ಅಸ್ಮಾದಿತಿ ವಿಶ್ವಂ ಗರುಡನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೊರತು ವಿನಾಶಯತೆ ಗರುಡನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವ ಅಲ್ಲ ಗರುಡನ ಗರುಡನಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಜೀವಗಣ ಇರಲಿ ಅದು ಗರುಡ ಇರಲಿ ರುದ್ರ ಇರಲಿ ಶೇಷ ಇರಲಿ ವಾಯುದೇವರೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಹರೇರನುಚರಾಹ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚೇತನ ರಾಶಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಜೀವಗಣಾ ಹರೇಹೇ ಅನುಚರಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಚೇತನವೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಗವಂತಿಂಬ ಬಿಂಬವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಚರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟಾಗುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುವುದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ ಈಶ ನಾವು ದಾಸ ಈ ಈಶದಾಸ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂಗ್ರಹ ಜೀವಗಣಾಹ ಹರೇಹೇ ಅನುಚರಾಹ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಒಡಮೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತೇವೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಂತರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಮಧ್ಯವತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತೂ ಅಕ್ಷಯ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಪ ಸ್ವರ್ತ ಪ್ರಕ್ಷ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಯನ್ ನಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರಸೃತ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸಂ ಸದಾ ಜಾಧಿ ಪ್ರೀಣಯಮೋ ವಾಸುದೇವೇವತ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡ